0: Salut la communauté de Coup Critique, ici Marika. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie du récit audio intitulé « La Membrane ». Bonne écoute. Elle avait de l'audace. Je l'admirais comme on vénérait les actions improbables d'un super-héros de bande dessinée à une certaine époque. Avec cette belle naïveté qui nous laisse croire en l'impossible, et ce, même quand le possible semble perdre ses assises fondatrices. Elle prenait la forme d'une épopée qui se déroulait pour le simple plaisir de mes yeux dans ce monde gris et fade. Je me sentais si choyée d'occuper le rôle d'un protagoniste dans son histoire, car ce sera à jamais la sienne. Sans vouloir me vanter ou m'attribuer le moindre mérite, j'ose croire que ma curiosité contagieuse y était pour quelque chose dans la bravoure de ce petit être. Je l'avais attirée dans chacune de mes aventures. Et bien que l'initiative naquit de mon appétit vorace pour le savoir, nous nous rendions toujours au bout de nos expéditions, d'abord et avant tout, grâce à son courage et à sa détermination. Combien de nos anecdotes étaient, à un moment, marquées par mon désir de rebrousser chemin, car la peur me prenait aux tripes. Au fond, je n'étais que l'étincelle du feu d'artifice qu'elle représentait pour moi. Pour cette raison, je ne fus nullement surpris de l'avoir arrivée en trombe dans notre lieu de prédilection, en m'avouant tout ce qui suivrait. Si j'avais su à cet instant, je ne suis pas encore convaincu que j'y aurais changé quoi que ce soit. J'aimerais pouvoir l'interroger à ce sujet, connaître son opinion sur la chose à présent. Kilian, ça y est, ils ont approché mon père. Ils vont l'obliger à traverser la membrane. Elle était demeurée droite. Il en fallait bien plus pour la voir fléchir. Or, ses yeux ne mentaient pas. La terreur s'emparait bel et bien d'elle. Le contraire aurait été irrationnel. Personne ne revenait de la cellule. Du moins, les choses qui parcouraient le chemin inverse ne pouvaient être désignées comme des personnes. De toute façon, nous avions eu très peu d'occasion d'observer les survivants. On s'emparait d'eux dès qu'ils atteignaient la lisière des fortifications de la zone extérieure. Une fois, une seule et unique fois, une de ces miraculées avait réussi à traverser la délimitation donnant accès au premier quartier de la périphérie. Je n'ai pas eu moi-même la chance d'assister au spectacle. Je devais avoir à peine huit ans lorsque cela a eu lieu. Rapidement, cet événement est devenu le carburant des pires rumeurs. Devant l'absence de divertissement, un peuple s'amuse à inventer des contes pour faire peur aux enfants qui flânent trop longtemps dans les ruelles après la fermeture programmée au quart de tour des quelques lumières environnantes. Les grands-mères parlaient d'une créature rôdant, se traînant le corps, telle une larve dégoulinante, un organisme ne pouvant se contenir lui-même, autrement dit, un amas. Pourtant, d'autres, surtout les jeunes adultes du moment, référaient plutôt à un humanoïde ayant la capacité de parler, car ils juraient l'avoir entendu qu'émander de l'aide. Ils avaient décrit la scène avec une extrême précision. La pauvre, tendant la seule main lui restant vers ce qu'elle pouvait entreapercevoir à travers les tuméfactions sur son visage. Les discours différaient, mais ils avaient tous un point en commun, ce sentiment d'inquiétant familier. Me revenait à la mémoire cet étrange souvenir alors que mon regard se posait à nouveau sur Villanelle, figé par mon silence. Silence rare, très rare de ma part. Ce qu'elle ne savait pas, c'est ce secret que je lui dissimulais depuis plusieurs jours déjà. Contre toute attente, j'avais su me montrer discret. Ce dont elle ne se doutait pas du tout, c'était qu'il m'avait approché moi aussi et que je quittais demain. Ma cuillère de bois à la main, j'observais chacun de mes proches rassemblés autour d'une unique table. Les coups de coude et les frôlements de genoux prouvaient la proximité qui faisait partie intégrante de notre quotidien. Nous avions adopté un rituel d'avant-repas qui nous permettait de gagner un peu d'espace personnel. Chaque centimètre de plus était une victoire. Cette façon de faire détenait un nom. L'alignement gaucher-droitier. En fait, c'était plutôt simple, mais nous en étions tout de même assez fiers. Chaque côté de la minuscule table accueillait uniquement des individus utilisant le même bras dominant pour manger. Étant gauchère, je me retrouvais donc toujours entourée de Vera et d'Opaline, avec qui j'entretenais de bonnes relations. Ce soir-là, cependant, j'aurais souhaité être près de mon père. J'aurais voulu ne pas devoir m'adresser à tous, mais je n'avais pas d'autre choix. Nous n'avions pas le privilège des délais. Les conséquences advenaient sans préavis. Il ne fallait absolument pas que nous puissions réfléchir. Dans les prochaines minutes, je savais que je provoquerais un tollé chez les êtres qui comptaient le plus pour moi. Je n'avais aucunement l'intention d'ajouter une part de lourdeur dans leur vie déjà si angoissante. Mais comment accepter que l'une des seules personnes pouvant subvenir à leurs besoins leur soit enlevée injustement sous peu? Certains diront que mon acte était marqué de folie. J'aime penser qu'il s'agissait seulement d'une question de survie. Kilian aurait dit qu'il y voyait davantage un acte d'héroïsme. Patiemment, je m'assurais de les regarder attentivement un à un, chacun à leur tour. D'abord, Yuna et Bérine, mes deux petites sœurs adorées. Ensuite, Vera et Orson, ce couple d'amis qu'on considérait tous comme des membres à part entière de notre famille. Puis, ma grand-mère, Opaline, à qui j'aurais voulu épargner ces dernières années empreintes de tristesse et de désagréments. Un moment aussi pour ma mère. Et pour finir, mon père. Celui qui serait fracassé par ma révélation. Celui qui ne pourrait jamais s'en remettre, mais qui pourrait continuer de soutenir les siens. Car c'est moi qui partirais. Ma décision était prise. Je pris une dernière lampée de soupe qui s'apparentait plus à un bouillon dilué à de multiples reprises afin d'étirer chacun des ingrédients sur une plus longue période. Nous faisions ce que nous pouvions avec ce que nous avions. Brusquement, je repoussai ma chaise du bout des fesses. Droite comme une barre, je m'adressais à eux, mais surtout à lui. Il m'était impossible de ne pas le fixer. Vous savez maintenant tous et toutes que papa a été sélectionné par le centre pour partir en exploration de l'autre côté de la membrane. Ils vont le faire s'enfoncer dans la cellule et comme vous le savez également, il ne reviendra pas. Si ce scénario voit véritablement le jour, aucun d'entre nous ne parviendra à passer l'année. Ce serait de mentir de dire qu'Alaric n'est pas le plié de notre famille. Sans notre roc, nous ne pourrons pas nous soutenir. Résultat, nous coulerons. Je fais une pause. Du coin de l'œil, J'entrevis une larme naissante dans les yeux de ma mère. Je savais que je devais poursuivre, même si tout mon corps m'affirmait le contraire. J'ai donc pris l'importante décision de partir à sa place. C'est moi qui quitterai avec l'escadron. C'est moi qui traverserai la membrane. C'est moi qui découvrirai ce qui habite la cellule. C'est donc moi qui vous dis au revoir aujourd'hui. J'avais répété la formulation dans l'espoir de me convaincre moi-même. Nous connaissions pertinemment la grande force de la redondance du discours. C'était l'une des stratégies clés du centre. L'écho de cette affirmation me permit de demeurer solide devant eux, tandis que les pleurs se faisaient plus nombreux et bruyants. Orson prit la parole. « C'est de la pure volée, Vinanel. Le CRC n'acceptera jamais ce changement de plan. Tu es au courant de leur rigidité en ce qui concerne l'élaboration des opérations. Il n'y a absolument aucune chance qu'ils se laissent mener par le bout du nez par une gamine. »« Ton initiative est louable, mais dérisoire. » J'avais prévu cette réponse. Je les agiterai à l'aide d'informations majeures pour l'avancement de leurs recherches. Il est difficile de le dire, mais il y a des avantages à résider aux abords de la zone extérieure. La proximité est gage de renseignements. Une pause dans l'allocution. Seuls les reniflements insistants de celle ampleur et le sifflement du vent entre les planches espacées de la cabane venaient briser le silence de mort. Je tournais les yeux vers ma grand-mère. Elle fixait son verre qu'elle tenait d'une main ferme. L'image était insolite et c'est l'étrangeté de la chose qui m'avait obligée à la regarder. Elle semblait omnubilée. Une seconde passa. Un bruit de fracas soudain enterra les sanglots. Du sang coulait entre les doigts fripés d'Opaline. Le verre avait éclaté sous la pression de la poigne de cette vieille femme. Je me voyais, comme de l'extérieur de moi, Juché sur les épaules de Kilian. D'énormes gants appartenant à mon père couvraient mes mains en guise de protection. De cette façon, je pouvais tenir la tige gélatineuse qui retenait les tombées par les pieds. Il y avait longtemps que nous avions repéré les cachettes stratégiques qui servaient à dissimuler les caméras de surveillance du centre. Ils étaient rusés. Ils étaient parvenus à dénicher nos lieux de rencontre et s'étaient assurés de nous les rendre immondes. Mais leur perversité ne s'arrêtait pas là. En plus de détruire notre paix d'esprit, ils voulaient pouvoir assister à notre détresse en direct. Je leur offrais leur plus profond désir sur un plateau d'argent. J'espérais qu'ils étaient témoins, à ce moment même, des méfaits que j'accomplissais. Car il y avait plus d'une infraction à l'œuvre dans leur moniteur, dans l'immédiat. Je touchais les tombés, Je les libérais de leur triste sort. J'avais une arme en main, car un fragile canif m'aidait présentement dans l'exécution de ma besogne. Bref... Je voulais qu'ils viennent à moi. Et c'est ce qu'ils firent. Munis de leurs pistolets à impulsion électrique, ils nous ont entourés. Cessez immédiatement de toucher les tombés. Lâchez votre arme et descendez des épaules de votre complice. Je n'en fais rien. Maintenant que j'ai votre attention, je suis la fille d'Alaric Valcourt. Vous êtes venu chez moi hier pour annoncer à mon père qu'il se devait de traverser la membrane. Il n'en fera rien. C'est moi, Villanel Valcourt, qui prendra part à la prochaine expédition. J'ai des révélations importantes à vous faire, mais pour que celles-ci soient divulguées, vous devez me garantir que mon paternel restera parmi les siens. » Silence. Un message dans le radio-téléphone portatif d'un des gardes, la voix d'une femme. « Dites-lui qu'elle a été entendue et vue. Nous l'écouterons. Amenez-la au centre. »« Que fait-on de son complice ?»« Ah, Kilian Qu'il vienne aussi. Après tout, il sera également de ceux qui partiront. » Merci d'avoir été à l'écoute de ce deuxième segment du récit audio La Membrane. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos petits pouces en l'air sur cet audio. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre rétroaction sur ce projet. Et on se dit à dans quelques semaines.